0: Vielen Dank für diese guten Lieder, die einen wirklich so in die Gegenwart Jesu bringen und uns stille werden lassen vor ihm. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Tage, an denen braucht man dringend etwas Helles und Frohes. Es gibt solche Tage vorzugsweise im November, der November, der hätte es schwer, auf die Liste meiner Lieblingsmonate zu kommen. Auf den Mai und September, da würde ich sagen, die stehen bei mir ganz oben. Der Juni auch noch, wo unser Hochzeitstag liegt. Ich erinnere mich an Novembertage oben im Norden auch etwas schwerer, nieselgrau, stimmungsdunkel. So haben wir das schon hin und wieder mal erlebt. Aber der November im Rheinland, der ist ja nicht so, wie wir ihn heute erleben, mit Sonne. Und wenn man dann so über die Autobahn fährt, dann äh, kriegt man ja richtig Lust, nach Wermelskirchen zu fahren, weil die Sonne einen so fröhlich begleitet. Heute haben wir den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Im Volksmund heißt er Totensonntag. Diese Bezeichnung macht das auch nicht besser. Man braucht dringend etwas Helles und Frohes. Was könnte das sein? Manchmal hilft schon etwas Kleines. Da kommt dann vielleicht, so wie heute Morgen, irgendwo die Sonne für einen Moment durch. Und dann wird es gleich etwas heller. Werdet ihr sicher auch beobachtet haben, wenn die Sonne scheint, dann sind die Leute um uns herum viel freundlicher und umgänglicher. Wenn wir heute zusammenkommen, am Toten Sonntag, in einer Zeit, die uns viel Terror und Schrecken bietet, Naturkatastrophen, schlimme Unfälle, Todesfälle, die wir noch nicht ganz verarbeitet haben, dann kann schon eine Novembermelancholie aufkommen. Dann fragen wir auch an die Adresse Gottes, Herr, kannst du es nicht etwas heller machen? Und Jesus sagt, das tue ich gern, Kommt zusammen. Und schon wird's etwas heller, weil man dann nicht mehr ganz alleine ist. Und dann sagt er, singt und betet. Und dann wird's noch etwas heller. Und dann sagt er, und hört genau zu, was ich euch zu sagen habe. Was euch erwartet, das ist ein großes Hochzeitsfest. Das Ziel eurer Wege ist ein Fest. Das Ende, auf das ihr zugeht, das ist eine Hochzeit, die Ewigkeit. Da ist Freude, Freude über Freude. Nun sagen wir vielleicht, ja schön, das ist doch ein bisschen einfach, wenn du mit solchen Sachen kommst. Und so Ungetrübt festlich und fröhlich klang die Geschichte ja auch nicht, die wir vorhin gehört haben. Sie wirkt doch eher recht bedrohlich. Fünf fromme Frauen verfehlen das Fest. Aber diese Geschichte ist auch eine rechte Ewigkeitssonntagsgeschichte. Sie ist ernst und froh zugleich wie dieser Tag, den wir heute miteinander begehen. Und ich schicke es gleich vorweg. Jesus erzählt diese Geschichte aus Sorge. Er erzählt sie, weil es sein muss, denn er sorgt sich um unser Leben und weil er der beste Freund ist, der beste Mensch überhaupt. Darum ist es wichtig, wenn wir ihm zuhören. Herr, rede mit mir über das, was nötig ist. Ich will es hören und ich will es in mich aufnehmen. Ich will es ernst nehmen. Ich will es in mich aufnehmen und will das tun, was dann bei mir nötig und heilsam ist. Jesus sorgt sich darum, wir könnten am Ende zu den fünf Törichten gehören. Und er sehnt sich doch danach, dass wir am Ende mit ihm zusammen an der großen Festtafel sitzen und mit ihm feiern, ewig. Und dazu erzählt er diese Geschichte, und die müssen wir uns zuerst anschauen. Und das ist das Erste, und dann werden wir drei Entdeckungen in dieser Geschichte machen. An unserer Geschichte ist vieles alltäglich. So wurde wohl in Israel Hochzeit gefeiert. Und damals war es üblich, dass die Braut, von der wir nichts hören, mit den Brautjungfern, von denen wir viel hören, im Haus wartet. Der Bräutigam kommt... Und dann gehen ihm die Brautjungfern entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen. Da möchte man doch bei solch einer Geschichte gleich noch einmal heiraten. Dann aber geleiten die Brautjungfern den Bräutigam hier in der Geschichte und die Braut ins Haus des Bräutigams. Dort nämlich wird gefeiert. Sie begleiten das Brautpaar mit einem Lichterzug. Und dazu haben sie Fackeln, Stangen mit einem Feuergefäß und in dem Feuergefäß waren Lappen, die nur mit Öl getränkt waren und dann leuchteten, nachdem sie angezündet wurden. Unsere Jungfern waren also im Haus der Braut. Der Bräutigam aber verspätet sich tüchtig. Sie schlafen ein. Dann aber Mitternacht heißt diese Stunde, dann rufen und wecken die Wächter alle auf. Der Bräutigam kommt, steht auf und nimmt die Lampen. Alle zehn reiben sich die Augen und jetzt kommt's drauf an. Die einen haben Öl für die Fackeln und die anderen nicht. Die mit Öl können dem Bräutigam entgegeneilen, die mit Öl haben es gut und sie können später mit Braut und Bräutigam im Hause feiern. Die anderen fünf, die zu wenig haben, nutzen das freundliche jüdische Ladenöffnungsgesetz und kaufen erst einmal Öl ein, nur. Den Zug des Bräutigams, den verpassen sie. Und als sie endlich ankommen, will der Bräutigam nichts mehr von ihnen wissen. Und wir haben es ja vernommen, er sagt sogar, ich kenne euch nicht. Zu spät. Mit euch habe ich nichts mehr zu schaffen. Also diese Geschichte ist eigentlich über weite Strecken ganz logisch und einfach, aber an einer Stelle überhaupt nicht. Und genau so hat Jesus Geschichten erzählt. Die Leute hörten zu und nickten und dachten, so ist es, der kennt das Leben. Und darum redet er so mit uns. Aber dann kam die eine Stelle, an der die Geschichte aus den Fugen geriet. Und das ist diese strenge, geradezu unmögliche Schärfe, mit der sich die Zahl der Jungfrauen halbiert. Zehn laufen los, zehn freuen sich auf die Hochzeit, zehn lieben das Brautpaar, zehn haben Fackeln dabei, zehn schlafen ein. Aber am Ende sitzen nur fünf mit am Tisch und feiern. Fünf stehen draußen vor der Tür, fünf sind dabei, Fünf müssen sich sagen lassen, sie seien dem Bräutigam nicht mal namentlich bekannt. Fünf haben Öl und fünf nicht. Und die fünf mit dem Öl rechnen den fünf ohne Öl kühl vor. Das reicht hier nicht für uns alle. Darum geht und kauft ein. Das ist der Clou. Zehn laufen los, aber nur fünf sind am Ende drinnen, fünf sind draußen. Und nur eines unterscheidet die fünf drinnen von den fünf draußen und das eine lässt die fünf draußen ganz dumm aussehen, während die fünf drinnen noch einen akademischen Grad mitbekommen, das sind die klugen Jungfrauen. Und sie heißen seither die klugen Jungfrauen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich nur das Öl, nicht der gute Wille, nicht der Schlaf, nicht der Wunsch, am Fest teilzunehmen, sondern nur das Öl macht den Unterschied. Und wir müssen alles vergessen, was wir jetzt gerne erörtert hätten. Hätten sie nicht wirklich das Öl schwesterlich teilen können? Was wäre das für eine wahrhaft christliche Geschichte geworden? Teile das Öl! Geteiltes Öl ist doppeltes Feuer. Nichts davon. Und hätte nicht ein etwas großzügiger Bräutigam auch noch die fünf hereinholen können? Es gibt Kommentare, die schimpfen auf diese Geschichte. Sie folge der Unheilslogik der Konkurrenzgesellschaft. Was ist das eigentlich für einer, der seine Gäste, die eh schon büßen mussten, so vor den Kopf stößt? Wir kriegen keine Antwort. Denn Jesus hat nur eines zu sagen – das Öl macht den Unterschied. Klug oder dumm, drinnen oder draußen, das Öl macht den Unterschied. Diese Geschichte ist so oft erzählt und gedeutet worden wie kaum eine andere. Die Galluspforte im Basler Münster bildet fünf nonnenhaft verhüllte Frauen ab, und fünf mit wallendem Haar, mit engen Gewändern, alles junge Frauen der Stadt. Und das sollte auch ihnen gerade zur Mahnung dienen, wo es hinführt, wenn man nicht dem weiblichen Moralkodex der Gesellschaft folgt. Im biblischen Text ist diese moralische Dimension gerade gar nicht zu finden, aber Jesus macht sich Sorgen um uns und darum schont er uns nicht. Aber was wird uns eigentlich in dieser Geschichte gesagt? Ich denke, mindestens dreierlei. Das erste lautet, unser Ziel des Lebens ist das Fest aller Feste. Schon Matthäus sah ringsherum Terror und Gewalt, Armut und Verfall. Er sah Sucht und Krankheit und er nennt das alles Kriegs- und Kriegsgeschrei. Er weiß, dass Himmel und Erde vergehen, Terror bedeckt das Erdreich, Mord und Totschlag und nicht mehr irgendwo weit weg, sondern in unmittelbarer Nähe. Und inmitten dieser Katastrophen sagt er, ihr geht auf ein gutes Ende zu. Am Ende wartet nicht das Chaos, sondern die himmlische Hochzeit. Am Ende steht nicht der übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt und es gibt schon einen Platz. Und an diesem Platz steht ein Namensschild und da ist dein Name aufgedruckt. Du bist Ehrengast, bei der Hochzeit, sagt Jesus. So ist das. Wir müssen es uns sagen lassen, weil wir es nicht fassen und unser Novemberherz es immer wieder vergisst. Ist dieses Leben schön, umso besser. Aber das Schönste kommt noch, sagt Jesus. Ist dieses Leben hart? Und wem würde es nicht dann und wann sehr hart vorkommen und auch sein? Und dann sagt der Schau am Ende, sitzt du am Tisch, dann prostest du dem Bräutigam zu, dann hörst du himmlische Musik und feierst das himmlische Fest. Der Theologe Adolf Schlatter schreibt zu dieser Stelle, die Verheißung Jesu macht unser Leben zum Vorabend des Festtages. Das, so geht die Logik, werdet ihr doch nicht vergessen wollen. Da wird man sich doch entsprechend einstellen, dass man dabei ist. Und darum sagen wir, heute ist ja nicht nur Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag. Im Alltag vergessen wir das. Im, am Ende wartet ein Fest, kein Arbeitslager, keine Fortsetzung der Mühsal. Am Ende wartet eine Hochzeit, kein Trauerhaus. Am Ende wartet große Freude, die gar nicht mehr aufhört. Kein Terror, kein Schrecken, keine Verfolgung, keine Heimatlosigkeit. Das macht den November hell, freut euch schon jetzt. Am Ende wartet ein Fest und ihr habt die Einladungskarte Jesu in der Tasche ausgestellt auf euren Namen. Ihr seid nicht vergessen bei ihm. Aber dann kommt auch das Zweite. Auf dem Weg dorthin sind wir auf uns selbst gestellt. Das scheint ja keine christliche Auskunft zu sein. Haben wir nicht gerade in der Gemeinde immer dick unterstrichen, Christ sein ist immer in Gemeinschaft zu leben. Ich bin Christ und weil ich Glied am Leibe Jesu bin, darum bin ich nie alleine. Ich bin immer eingebunden in eine große Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich bin Christ, weil und solange ich ein lebendiger Stein im Haus des lebendigen Gottes bin. Und das ist das Gotteshaus der Gemeinde. Nicht in Backsteingotik oder Barockschmuck, sondern in in lebendigen Menschen, zu denen ich mich halte. Ist das denn falsch? Nein, es ist absolut nicht falsch. Auch die Jungfrauen kommen ja als Schar daher. Aber es gibt etwas, das ich nicht an andere delegieren kann zu Deutsch, vor Gott bin ich nicht vertretbar. Ich kann nicht sagen, da fehlt mir zwar Entscheidendes, aber andere haben es ja. Nein, vor Gott bin ich nicht vertretbar. Für vieles gilt das andere aber nicht für alles. Fehlt es mir an Gaben, dann muss ich in der Gemeinde keine Sorgen haben, dass die Gemeinde dadurch zu kurz kommt. Denn am Ende haben es andere, die mich dann hier vertreten können. Aber wenn es am Ende auf das Entscheidende ankommt, dann kann ich mich nicht vertreten lassen. Aber wo bin ich denn so unvertretbar? Im letzten und ersten bin ich nicht, bin ich nicht vertretbar. Ich muss selbst ein Verhältnis zu Christus haben, das von Liebe und Vertrauen von Gehorsam und Treue bestimmt ist. Da bin ich unvertretbar. Dann kann ich mich nicht herausreden, ich war doch in der Neuschäferhöhe. Ich war doch sogar im Urlaub in Gemeinden und habe dort, Herr, auf dein Wort gehört. Da stehe ich allein vor Gott. Da kann ich nicht sagen, gib mir von deinem Öl. Da muss ich selber für Öl in der Lampe sorgen. Es ist eine letzte Einsamkeit des Menschen. Sind wir auch herzlich verbunden miteinander, hier sind wir allein. Martin Luther sagte es so, keiner wird für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person für sich und mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir uns wohl schreien, aber ein jeglicher muss für sich selbst geschickt sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. Hierin, so muss ein Jedermann selbst die Hauptstücke, so ein Christen belangen wohlwissen und gerüstet sein. Der Tod macht diese letzte Einsamkeit sehr deutlich. Wer einmal einen sterbenden begleitet hat, kennt das. Es gibt ein letztes Einsamsein, das wir auch von außen spüren. Es ist ein leises sich zurückziehen am Ende. Keiner von uns weiß, wie es wirklich ist. Da muss jeder für sich durch. Und ist er durch, steht er allein da, wo keiner von uns schon war. Der Tod zeigt uns etwas von unserer letzten Einsamkeit. Es ist wie ein Gehen im nächtlichen Nebel. Und dann werden wir gefragt, wie die Losung heißt, und dann müssen wir selbst es wissen, müssen uns selbst gegründet haben in Jesus. Und dann hebt sich der Nebel und wir stehen vor der Tür und sie wird weit geöffnet zum großen Fest. Und dann gehen wir an unseren Platz, wieder umgeben von denen, die uns vorangegangen sind. Aber das ist diese letzte Einsamkeit. Wer ist verantwortlich für das Öl in meiner Lampe? Die Gemeinde? Die Eltern? Die Hauskreisleiter? Mein Partner? Nein, ich bin verantwortlich. Und klar, ich würde jetzt gerne sagen, es wird nicht ganz so ernst. Am Ende lässt der Bräutigam doch noch alle rein. Er bringt es doch gar nicht übers Herz. In meinem Herzen und bei jedem, der nicht herzlos ist, da wohnt doch diese letzte kleine Hoffnung. Sie passt zu der kleinen Geschichte bei der Petrus und Paulus im Himmel Streit kriegen. Es ist viel zu voll. Der Platz wird eng. Die Flut der Seligen überfordert das Fassungsvermögen des Himmels. Petrus macht Paulus verantwortlich dafür und Paulus kritisiert Petrus. Und dann kommt Johannes dazu und sagt, er ist es. Der Chef höchstpersönlich. Abends schleicht er sich immer wieder raus und holt auch noch mehr Leute und macht selbst die Räuberleiter und hieft sie über die Mauer, damit sie auch im großen Festsaal dabei sein können. Er kann es einfach nicht lassen, weil er so seine Menschen liebt. Schöne Geschichte, oder? Würde ich gerne so lehren. Darf ich aber nicht. Das ist Gottes Wort und er redet ernst. Für fünf gibt es kein Happy End. Und davon redet er. Gerade weil Jesus jeden, aber auch wirklich jeden von uns über die Mauer hieven will. Die Frage ist nur, ob wir das wollen? Und auf die Antwort zu dieser Frage, da sind wir unvertretbar. Diese Antwort kann kein anderer geben. Und daraus folgt eigentlich das Dritte. Heute geht es um kluge Einfalt. Ich weiß, die Spannung steigt jetzt tüchtig. Was ist denn nun das Öl? Das müssen wir doch wissen. Wenn das Öl ein so entscheidender Faktor ist, dann muss ich doch wissen, was dieses Öl ist und was den entscheidenden Unterschied macht. Was ist das Öl? Die Antwort ist, was das Öl ist, das den alles entscheidenden Unterschied macht, verrate ich euch nicht. Warum nicht? Weil, was das Öl ist, das den alles entscheidenden Unterschied macht, was dieses Öl ist, weiß ich auch nicht. Und das mit Sinn. Was nämlich das Öl ist, das den Unterschied macht, das sollen wir auch gar nicht wissen. Es gibt aus circa 2000 Jahren Predigtgeschichte natürlich hunderte Versuche, das Öl zu definieren. Dann wird gesagt, das ist der Gehorsam. Oder ein anderer sagt, das ist die Liebe, die von uns Christen ausgehen soll. Oder wieder ein anderer sagt, das ist der wahre, lebendige, christliche Glaube. Und dann sagt ein anderer, nee, so nicht, das ist die Hingabe an Jesus Christus. Und wieder andere meinen dann, nein, das ist der Lobpreis. Und gehört haben wir sicher alle auch schon, das Öl, das ist der Heilige Geist, es sind die guten Werke, alles nett, was wir da so im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte gehört haben. Kommt man zum Beispiel nach Straßburg, sieht man über einem Portal die fünf klugen, züchtig, streng wie Nonnen und die fünf törichten Jungfrauen. Da ist dann auch ein modisch gekleideter Junger Mann dabei, der eine Jungfrau umgarnt und sie fängt schon an, mit ihm techtel zu machen. Nur auf dem Rücken des jungen Mannes sieht man Kröten und Schlangen, der Verführer in Person. Und dann sagen wir, Öl, das ist Tugend. Öl ist Zucht. Öl ist ein Leben in Gehorsam und guten Werken. Aber ich muss dabei bleiben, liebe Schwestern und Brüder, ich kann es euch nicht sagen, was das Öl ist, das die Lampen zum Brennen bringt. Und warum nicht? Weil Öl immer wieder für etwas anderes steht, es ist das, was uns fehlt. Und das ist der Clou der Geschichte. Es ist das, was uns fehlt, aber nicht fehlen darf. Es ist das, was uns hindert, auf Jesus und sein Fest ausgerichtet zu sein. Und es ist je etwas anderes. Klug ist der, der darauf schaut, dass ihm das Wichtigste auch wirklich das Wichtigste bleibt. Klug ist also der, der genau und ganz einfältig auf eines hin ausgerichtet ist, auf das Ziel seines Lebens, auf das Zusammensein mit Christus. Klug ist, wer sich davon nicht ablenken lässt, und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und übrigens, nicht das Einschlafen ist das Problem. Aber das Unvorbereitete, das ist das Problem. Ich muss nicht 24 Stunden am Tag an die Wiederkunft des Herrn, den jüngsten Tag oder meinen Tod denken. Aber ich soll immer auf Jesus ausgerichtet sein. Das ist das Wichtigste. Es geht darum, dass der Erste auch der Erste bleibt und dass das nicht verrückt wird im Laufe meines Lebens. Und das heißt dann, dass meine innere Welt in Ordnung bleibt. Und diese innere Welt soll ja die äußere Welt regieren. Und die innere Kommandozentrale, die soll bestehen bleiben und immer auf Jesus ausgerichtet sein. Wenn es heißt, der Bräutigam kommt, die Lampen nehmen, dann will ich bereit sein. Und darum schließe ich mit dieser Frage, was ist eigentlich vielleicht Deine Ölkrise? Ist es die aufgeschobene Versöhnung, für die es eines Tages zu spät sein kann? Ist es die allen Augen verborgene Sünde, die du immer noch erlaubst, dein Leben mit Gott zu zersetzen? Ist es das, dass du eigentlich noch nie wirklich Ja gesagt hast zu Gottes Weg mit dir? Ist es das, dass du vor Jesus einen ganzen Lebensbereich verschließt, obwohl du weißt, das ist nicht in Ordnung? Fehlendes Öl ist immer das eine, das dich gerade wegzieht von Jesus. Es ist das eine, an das du dich niemals gewöhnen darfst. Und ich meine, wir wüssten, wir wüssten das fest und ganz sicher immer von uns selbst. Und das ist das Entscheidende, dass wir das wissen, was uns von Jesus wegziehen will. Und darum, lass uns das nicht zulassen, dass es dahin vordringt, wo wir ernsthafte Entscheidungen treffen und dann wissen, das müssten wir eigentlich tun. Und kaufe Öl, das heißt, kehr um, und zwar genau an der Stelle von der, du weißt, das müsste ich schon lange in Ordnung bringen. Heute, wenn du Gottes Klopfen hörst, das Anklopfen eines besorgten Christus, der dich doch an seinem Tisch haben will, dann höre und dann denke daran, jeder von uns soll am Festtisch Platz haben. Wir sind unvertretbar, in unserem Ja zu Gott. Und das Öl macht den Unterschied, den einen Unterschied, der wirklich zählt. Und das Öl macht auch dem nebligen November sehr hell, weil wir dann wissen, wir sind und bleiben in der Nähe unseres Herrn. Amen.